0: Hoy vamos a hablar de la palabra amor. Amor. Yo sé que es una palabra que nos gusta mucho, especialmente los que están en la adolescencia y la juventud, ¿no? Les gusta esa palabra. No, no a todos realmente, porque a todos nos gusta el amor. A todos nos gusta amar, ser amados. A todos nos gusta que siempre estemos bien, estemos en armonía, que las cosas funcionen, ¿no? Pero mayormente, mis hermanos, Dios está llamando con esta palabra a Israel a amar a su Dios. Ese es el mayor anhelo de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué significa esto, hermanos? Como les dije, la palabra amor es una palabra muy común en todas las lenguas, en todas las culturas. Y en el antiguo hebreo se pronuncia como lo están viendo en pantalla. ¿Cómo se pronuncia? Lo puede decir. A ver... ¿Cómo? No es ajabá, no, es ajabá. Díganlo conmigo. Uno, dos, tres. Ajabá. Díganle, ajabá. Díganle que, que está a tu lado. Ajab, ajabéame. Ajabá. Y su significado se refiere a, al afecto, a la atención que una persona muestra hacia otra persona, ¿no? En el, en el significado más básico es este, ¿no? Afecto o atención que una persona muestra hacia otra persona. puede ser afecto físico como cuando el del rey de Persia por la reina Esther. La Biblia dice que el rey de Persia se quedó deslumbrado cuando vio a Esther. Tenía a Jabá por ella. Pero... Cuando hablamos de amor físico o sexual, en la, en la, hay otras palabras en hebreo que pueden referirse de una manera más específica a esto, ¿no? a la parte física o al sexo. ¿no? Pero ajabá es una palabra mucho más amplia, mis queridos hermanos. Porque ajabá es como, por ejemplo, cuando Abraham tuvo ajabá por su hijo, su hijo Isaac. Eso es un amor paternal. O, por ejemplo, cuando Jonatán, el hijo del rey Saúl, tuvo a Jabá por su amigo David, ese sería un amor fraternal. O, por ejemplo, cuando un pueblo entero tiene a Jabá por su líder, como cuando los israelitas amaron al rey David. ¿No? Ahora, a Jabá también puede describir la lealtad entre aliados políticos. Por ejemplo, cuando Irán tuvo. Afecto a Javá con David Era, Había una, una, un, una amistad Un amor, un afecto Tanto así que Irán Ayudó a Salomón Para poder construir eh, El templo ¿no? eh, Todos son diferentes clases de afecto O de amor, o descritos en la palabra de Dios Y todo esto es útil Para entender El amor de Dios En el Antiguo Testamento Por ejemplo, en Deuteronomio Moisés le dijo a los israelitas, miren lo que dice Deuteronomio 7, del 7 al 8 El Señor sintió a Javá afecto por ti y te eligió Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos El Señor te ama y, y quería cumplir su juramento a tus antepasados Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón del de rey de Egipto y te sacó con gran despliegue de fuerza. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Está demostrando a Javá por su pueblo. A pesar de que era un pueblo insignificante, a pesar de que era un pueblo que no se merecía el afecto de Dios, era un pueblo ignorante, era un pueblo que ni siquiera quería buscar a Dios, pero sin embargo Dios tuvo compasión, tuvo a Jabá, tuvo misericordia y él, dice la Biblia, que aunque era insignificante, aunque era débil, él los sacó de Egipto con un despliegue de fuerza. Yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Cuál fue tu Egipto? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿O de dónde Dios te tiene que sacar? No lo sé. Tal vez nosotros... Hemos sido liberados de la muerte. Tal vez nosotros hemos sido liberados de los vicios, del maltrato, del dolor, del abandono. Su Ahabá ha sido sin ninguna condición. Él no te ha puesto ninguna condición para amarte. Él sin pedirte nada, simplemente te ha amado primero. Él sin pedirte nada, sin... sin Tener ningún tipo de acepción con nadie, Él te amó. Aún estando, dice Especios, muertos en nuestros delitos y pecados, de allí te ha sacado. Ni bíblica, Dios ama simplemente porque es su carácter, porque Él ama. Por eso es que dice Jeremías 31:3: Con amor eterno te he amado y puedo y puedo. Es seguir terminando el versículo. por No lo podemos comprender, no lo podemos describir. Solo lo podemos aceptar y recibir. ¿Quiénes han aceptado y recibido el amor de Dios? Es lo único que podemos hacer. Acepta y recibe el amor de Dios. El esposo por su esposa o el de un padre mostrando amor por su hijo. ¿No? Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios puede tener en su vida, que Dios puede, que Dios puede sentir. Pero eso no significa de que solamente sea un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Entonces, Dios siente, se conduele, es una persona Dios. Él se conduele, Él ama, Él tiene misericordia, Él tiene compasión. Y por eso Él ama a sus hijos. Pero por esa compasión, por ese sentimiento, por esa emoción que él tiene, ese amor de Dios se convierte en acción. Es algo que Dios decide hacer como cuando Moisés le dice a su pueblo, debido a su amor a su Ahabá por sus padres, él te sacó de Egipto con su gran poder. Hermanos, el amor de Dios no es solo un sentimiento, es una acción. Dios ama, siente, pero también Él hace. Dios hace. En el, Shema, en el Shema, Israel es llamado a responder al Ahabá de Dios, o al amor de Dios, mostrando Ahabá de vuelta. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel y es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de las acciones. ¿No? Por ejemplo, Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, ¿qué requiere de ti el Señor? Sí. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas y que guardes sus mandamientos. ¿Sí ¿Se da cuenta que ahí hay unas palabras que están en mayúscula totalmente? ¿Cuáles son las palabras? Me las puede decir, aparte del Señor. Temas, andes, sirvas y que guardes. hermano querido. eso es amor en acción. Eso es amor en acción. Todas esas acciones, déjame ir la claqueta, todas esas acciones están centradas en el amor. ¿Cómo demuestras, cómo demostramos nosotros nuestro amor por el Señor? Cuando tú le temes, cuando tú andas en sus caminos, cuando tú le sirves y cuando tú guardas sus mandamientos. Tu amor por Dios no es solo sentir, tu amor por Dios no es solamente decir yo creo que Dios me ama y gritarlo a los cuatro vientos. Nuestro amor por Dios es temer, andar, servir y guardar y obedecer. Mucha gente dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios a mi manera. Yo, yo sé que amo a Dios. ¿Pero estás demostrando? ¿Lo estás demostrando? Es interesante que en el Nuevo Testamento, el Señor dice, si me amas, ¿qué dice? Si me amas, ¿qué dice? Dígalo alto. Si me amas, guarda mis mandamientos. Acción. No solamente es un sentimiento, ay, yo amo a Dios. Yo amo a Dios platónicamente. Ay, ando volando en las nubes como amo a Dios. Hay que demostrar que tú y yo amamos a Dios. ¿Cómo? Temiendo, andando, sirviendo y guardando. Lo quiere decir conmigo una vez más, uno, dos y tres. Temiendo, andando, sirviendo y guardando. Amén. Hermanos queridos, si nosotros no estamos poniendo en práctica estas acciones, yo no sé, me queda la duda, que realmente estamos amando a Dios. Solo lo digo, solo digo que lo hago, pero no lo estoy haciendo. Y esto me lleva a una última realidad ¿no? que usted y yo debemos entender, mis hermanos queridos. En la palabra de Dios, mi amor por Dios, ¿no? muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a mi prójimo. ¿Cómo dijo? ¿Cuántos dicen amén? La forma en que tú y yo podemos demostrar que estamos amando a Dios, obviamente, andando, sirviendo, guardando, obedeciendo y todos esos sinónimos. Pero la mejor manera que tú y yo podemos demostrar, o la manera a la que hay que añadir, es cuando tú y yo demostramos amor y el trato que le doy a las personas que están a mí alrededor. El tu vecino, el que está a tu lado, el que se sienta contigo en la iglesia o el que se sienta en la otra nave. Mira lo que dice Deuteronomio 10, 18 19. Me encanta esta palabra, dice, Antiguo Testamento, dice, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. Así deben mostrar su amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿cómo ha sido Dios contigo? ponte a pensar todo lo, todas las bondades que Dios te ha dado ¿qué Dios nomás te ha dado? Dios nos ha provisto Dios nos ha cuidado Dios nos ha salvado nos ha librado ha sido un buen pastor con nosotros ha estado con nosotros en todo momento aún en los momentos más oscuros de nuestra vida Él ha estado contigo y conmigo Él nos ha cuidado Él te ha cuidado Él te ha bendecido Él ha caminado contigo yo creo que de la misma manera, mis queridos hermanos, que Él te ha bendecido y que te ha mostrado su amor, de la misma manera debemos mostrar amor por los demás. Tú y yo debemos imitar el amor que Dios ha mostrado por nosotros y tenemos que hacer lo mismo por los demás. ¿no? Yo quiero compartir de lo que implica el amor de Dios. Tres lecciones sobre el amor. Número uno, Número uno, déjate amar a meses, tienen esta característica de que no se dejan sobar mucho, que ellos, ellos ponen los términos y condiciones de cómo ellos quieren ser atendidos o cuidados. ¿no? Tú tratas de cuidarlo, sobarlo y ellos no se dejan. Bueno, por porciones y habíamos regresado a casa. Y cuando regresamos... Carmelo se había huido. Detrás de nuestra casa, en Guayaquil, eh, Carmelo se había saltado la, 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 el muro, ¿no? el cerco, ¿no? y había hasta cerco eléctrico. Era una ciudadela privada. Es una ciudadela privada, nuestra casa todavía la tenemos en Guayaquil. Se salta y cae al otro lado. Era como, una, era como un tipo... buscamos. De, de, traté de cogerlo, se nos subía a los árboles Estaba muy delgado en las noches Yo así como Carmelo Él quiere, Dios quiere amarte Dios quiere, te busca Él quiere protegerte Él quiere proveerte Él quiere corregirte Él quiere sanarte Pero nosotros siempre estamos huyendo Nos escondemos Solo lo buscamos para, por interés Porque estamos ahí pidiendo que nos dé algo Que necesitamos algo y solamente queremos imponer nuestras condiciones para el amor de Dios. Queremos buscar a Dios a nuestra manera y no a la manera de Él. Queremos que las cosas se hagan a mi manera, pero no a la manera de Él, como Él quiere que se hagan. A Carmelo como su amo, yo le estaba tratando de dar lo mejor, pero Carmelo huía. Pero, y estaba sufriendo. Y muchas veces tú estás sufriendo en tu vida. Porque quieres, no te quieres dejar amar por Dios. Quieres vivir a tu manera. Quieres hacer las cosas como tú quieres. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Cuando tú quieres cambiar tu propio camino, hacer tu propia voluntad, y no quieres aceptar recibir el amor de Dios y vivir bajo las condiciones del amor de Dios, entonces vas en camino de muerte. Vas en mal camino, mi querido hermano hoy, déjate amar por Dios, ríndete, acércate a Él, para hacer cuidado como que la plena pastor. Está, está hablando profundo, pastor. No hay nada más doloroso. ¿Y por qué ustedes creen que el Señor dice y, y, y es tan importante para Dios que se recite el Shema... ...y que se lo enseñemos a nuestros hijos... ...y que los pongamos en las paredes... ...porque el Señor sabe cuán propensos somos... ...a irnos en pos de otros ídolos... ...de irnos en pos de otras cosas... ...yo quiero que lo, lo, lo volvamos a leer... ...no me da pereza volverlo a leer... ...yo sé que hoy día lo han memorizado varias personas... Dice: Escucha, Israel... ...el Señor nuestro Dios es el único Señor... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor tu Dios es el único, Él es exclusivo, no hay otro. Corresponde al amor de ese único. No te prostituyas, no adulteres, no te vayas en pos de otras cosas. Corresponde al amor de Dios, por favor, corresponde al amor de Dios grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes átalas en tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y los portones de tus ciudades pero preferimos otros ídolos en nuestras vidas pastor yo no tengo ídolos yo dejé la religión popular. Yo ya no ando, ya no, ya no camino hasta Montecristi. Ya no voy a las fiestitas ahí a bailar y están los santitos ahí, ya no voy. Déjame decirte que los cristianos también tienen sus ídolos. Tú tienes tus ídolos. El ídolo del estatus. Que estemos Con tal de que estemos cómodos y seguros, ese es mi ídolo. La comodidad, la seguridad, eso es lo más importante para mí, pastor. La diversión, que no nos falte el entretenimiento, que siempre esté ahí el entretenimiento, mis viajes, que yo pueda salir, que mis hijos puedan estar bien, que no esté, que no me falte el, 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 el televisor, el, que yo pueda tener todo ahí y todo en uno. Ahí tengo Star Plus, tengo ahí el, el, el Netflix, tengo el de acá, lo de allá. Mi ídolo. Y ahí estamos, rindiéndole honor y gloria a ese ídolo. Sentados delante de él, entendí, eh, tratando de poner toda nuestra mente. Deje de confesarle algo. Ayer, mientras preparaba este mensaje y llegaba a este punto, me arrepentía. Me arrepentía delante del Señor. Porque yo también he tenido ídolos. Yo también he tenido ídolos en mi vida. Hace unas semanas atrás, le cuento, eh, traje a mi familia, alquilamos un Airbnb, estuvimos pasamos muy lindo con mi mamá, mis hermanas, mi cuñado, eh, tres días lo estuve por acá tratando ahí de, de no distraerme de las cosas importantes, las cosas de la iglesia, las cosas que tengo que hacer, pero también tratando de atenderlos a ellos, también mis hijos estaban, y el día martes era el partido de la selección, y se nos hizo tarde, yo quería ver el partido, quería ver Ecuador-Uruguay. Y me amargué, me pegué una amargada, mi familia se dio cuenta. Y cogí ese, íbamos en el carro, andaba en el carro mi hermana y mi el carro. Ella se me pierde, voy a ver, volver, ya iba como en el minuto 15, 20, no podía ver el primer tiempo. Y, yo, ¡ah! y, y se dieron, mi familia se dio cuenta, se puso tenso el ambiente, no me dijeron nada, pero realmente fue feo. Y, y, y de verdad me avergüenzo lo que les estoy diciendo y me arrepiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se le da mucha importancia a eso, ¿no? Al, al fútbol, ¿no? A ver, con, el, con el, la excusa de, ah, él nunca veo, nunca, solamente una de cada tres, seis meses juega la selección, de vez en cuando hay que verla. Entonces con esa excusa uno se enoja, y uno se cree que tiene derecho, yo quiero ver... Pero de verdad, yo, 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 yo me arrepentí ayer, yo decía, Señor, perdóname, porque hay cosas más importantes, eso es pasajero, eso es pasajero, mis hermanos. ¿No? Yo quiero hoy motivarte, mi hermano, yo quiero hoy llevarte a que tú puedas corresponder al amor de Dios, que puedas corresponder al amor que es el más importante para tu vida, el amor de Dios. Él te ama sin condiciones, corresponde a su amor. Responde a su amor, ¿no? Ponlo en primer lugar, solo a Él. Lo demás deja que sea respuesta de su ajabá, de su amor para ti, para tu familia. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia, porque todas las cosas Él las va a ir añadiendo. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. si tú primero te concentras y le das el lugar a Él primero, mi hermano. Y número tres, ¿cuál es la primera? Déjate amar por Dios. La segunda, corresponde a ese amor. La tercera verdad sobre el amor, amar es acción. Amar es acción. Por eso es que el apóstol Pablo, mi hermano, eh, el apóstol Juan, perdón, lo dice sin anestesia y sin rodeos. ¿no? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de quién de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios que es es amor no hay otra forma en la que tú y yo podemos demostrar que amamos sino de esta manera no hay otra manera. Cuando tú le sirves a tus hermanos, cuando tú ayudas al prójimo, cuando tú bendices, cuando tú compartes, cuando tú entregas, cuando tú apoyas, cuando tú sacrificas un poco por alguien más, sin interés, sin condiciones. Me encanta el texto. No Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si tú y yo no amamos, si tú y yo no amamos, dice el apóstol, es dudosa nuestra salvación, es dudoso que tú conozcas a Dios. Si tú y yo no amamos de verdad, como que es raro, no hay evidencias de que realmente tú estás amando a Dios, de que realmente tú amas a Dios. No hay evidencia, si tú no amas, dice la Biblia, no has nacido de nuevo. Si no amas, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No, puedes, no hay otra forma de demostrarlo. Cuando tú demuestras tu amor, tú estás diciendo, yo he nacido de nuevo. Yo soy un hijo de Dios. Yo conozco al Señor. Esa es la, la mayor y mejor evidencia del amor de Dios en tu vida y que realmente has sido transformado. Yo, yo quiero invitarte esta mañana y con esto voy a terminar. Yo quiero invitarte esta mañana a ser honesto con Dios. Yo quiero que hoy tú tengas una conversación muy honesta y sincera con el Señor. Tal vez es un, es un buen momento para preguntarte, ¿realmente amo? realmente amo realmente soy una persona que he nacido de nuevo realmente me estoy dejando amar por Dios o estoy huyendo del amor de Dios déjame decirte que tú puedes tener aquí años en la iglesia tú puedes ser cristiano entre comillas puedes demostrar o, tratar de, o la gente te puede ver como un hijo de Dios. Pero es probable que tú estás huyendo de Dios. Que tú no te estás dejando amor por Dios. Que tú no estás caminando en los caminos del Señor. Que tal vez aquí estás demostrando algo, pero afuera eres otra persona. Y eso solamente tú lo sabes. Solamente tú lo sabes.